0: pomeriggio da eh, Radio Cultura Europa e benvenuti eh, all'ascolto. Oggi eh, sabato 12 febbraio 2022 dedichiamo questo nostro spazio radiofonico ad un tema che attraversa tutta la nostra epoca, il nichilismo, cioè eh, che possiamo definire come quell'atteggiamento filosofico che tende a demolire i valori della metafisica e della religione anche se in Nietzsche ad esempio abbiamo una visione eh, più complessa cioè egli parla di nichilismo attivo e di nichilismo passivo intendo comunque come eh, nichilismo oggi la situazione attuale dell'uomo moderno che non crede più nei valori supremi, nel sacro nel senso metafisico delle cose, subendo eh, una sorta eh, di crollo di natura interiore. Quindi affronteremo eh, questa tematica prendendo come spunto e come eh, riferimento il saggio pubblicato nel 1950 in occasione del sessantesimo compleanno di Martin Heidegger di un gigante del Novecento, nonché testimone del secolo scorso, Ernst Jünger. Ernst Jung era autore, a mio giudizio, di veri e propri capolavori, primi fra tutti nelle Tempeste d'Acciaio del 1920, l'Operaio del 1932, il Trattato dei Ribelle del 1951, attraverso i quali emerge lo Junger Soldato, lo Junger Operaio e lo Junger Anarca. Ma come appena detto ci soffermeremo sulla centralità del saggio di junger dal titolo oltre la linea pubblicato nel 1950 in occasione appunto del sessantesimo compleanno di martin heidegger saggio in cui junger si pone una domanda fondamentale cioè è possibile superare attraversare la linea ultima del nichilismo assoluto del niente cinque anni dopo Heidegger rispose con un altro saggio fondamentale, la questione dell'essere, quando anche Junger compie a sua volta 60 anni. Oggi cercheremo di riprendere le linee guida di questo memorabile confronto, di questo importantissimo dibattito tra due giganti del Novecento sul tema della situazione nichilistica dell'uomo moderno. Nichilismo è arrivato ormai a quella linea limite definita da alcuni il meridiano zero, oltre il quale c'è il niente. Quale sarebbe allora l'approccio, l'atteggiamento giusto da tenere? Qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere anche nel confronto con la modernità e con la tecnica? Eh, in altri termini, possiamo accelerare oltre la linea del cosiddetto meridiano zero? O dobbiamo, come sostiene Heidegger, rimanere sulla linea? Chiaramente la risposta implica un dibattito di portata esistenziale nella sua totalità e noi cercheremo di approcciarci perlomeno a definirne i suoi contorni. Lo facciamo con l'aiuto di Francesco Boco e Francesco De Mattei della redazione di Radio Cultura Europa e con me che vi condurrò nella trasmissione. Ciao Francesco Bogo e un saluto a Francesco De Mattei, ci siete, mi sentite? Sì.
1: Buonasera a tutti. Sì, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ok, perfetto, doveroso. Dopo diciamo, questa mia brevissima così, introduzione, io andrei prima di tutto ad ascoltare un brano musicale di Ultima Frontiera, La Sfida, e poi magari entreremo un po' nel vivo del nostro dibattito e della nostra trasmissione.
2: Le guerrieri cavalcano in cerca di gloria Scudieria rai di stenda Di torneo di re Artù A chi darà la vittoria Muscoli tesi la pre Già sulle sole mente Si ferma finita l'attesa Artur, che rifletto nel sole, coraggio e virtù In quel petto d'acciaio il cuore non mancherà Chi combatte non muore, non ucciderà Cavalieri a difendere l'onore e Artù Che rifletto nel sole, coraggio e virtù e una dama e suo sguardo, lui non si fermerà Si schierano in... Fi- Il il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà. Cavalieri a difendere l'onore e di le che riflettono il sole, coraggio e virtù. Una dama e il suo sguardo lui non si fermerà, una forza divina ora lo guiderà. per giorni alla ricerca di un mito di un sogno tra i contestati i di verni vedrò finalmente quel sole e quel regno sento vicine l'ombra e la morte in questa palude non c'è più speranza di fronte a me vedo le nove porte il coraggio guerriero mi spinge ad oltranza
0: tutto si inverte, non è ciò che sembra
2: Sendo il mio cuore che si piega e si doma, senza sparire la forza le membra dove ti trovi il splendidità? splendido nessuna posa mi salto l'avviso manca di la, la rosa gradale gli dèi sacra visione lo guardo fisso tutto, tutto silenzio. silenzio eroi spade, lance e scudi in partere Artù che riflettono il sole il coraggio di tu il petto d'acciaio il cuore non mancherà chi combatte non muore non ucciderà, ucciderai cavalieri a difendere l'onore e Artù che riflettono il sole coraggio di tu ma il suo sguardo lui non si fermerà la forza divina ora lo guiderà
0: Allora, rieccoci qui in diretta Francesco Bogo, eh, ho cercato di introdurre mh, un po' così l'argomento della nostra puntata e di fare riferimento appunto al testo magistrale oltre la linea no? che raccoglie questo, mh, diciamo, questo carteggio tra mh, eh, Martin Heidegger ed Ernst Jünger eh, sul tema appunto del nichilismo, dell'età moderna, un dibattito magistrale ti, ti lascio la parola diciamo, per intervenire su, sull'argomento
3: dunque Ernest Jung scrive oltre la linea per, per celebrare il sessantesimo compleanno mm-hmm. di Heidegger anni 50 no? però il percorso che porta a oltre la linea è un percorso teorico molto interessante che ha segnato profondamente il tutto il dibattito filosofico novecentesco ed ha influenzato tutto, tutt'oggi, eh, tutt'oggi eh, la teoria filosofica. perché Ancora oggi si, si parla e si studia Ernest Junger per la profondità con cui ha toccato alcuni temi. Lui negli anni 30 scrisse la mobilitazione totale, scrisse il saggio sul dolore, e poi arrivò a scrivere eh, il, il suo, una delle sue opere fondamentali, che è L'operaio o il lavoratore, che dir si voglia. E a partire da questi saggi, lui riconosce quello che poi viene eh, spinto un pochino più avanti inoltre la linea: riconosce quella che è la tecnicizzazione del mondo, la messa in, in forma da parte della tecnica di tutto. Il, di tutto l'ambiente circostante, compreso l'essere umano. Quindi la mobilitazione totale, per esempio, è uh, quel, quel movimento tecnologico che, che prende, chiama in causa tutte le porte, tutte le, le, le risorse, e tutte le forme di vita uh, all'interno di un processo tecnico che richiede in quel caso l'impiego, in, uh, uh, l'impiego per lo sforzo bellico. Eh, Lo sforzo bellico in quel caso è il primo eh, esperimento, il primo caso in cui si realizza questa mobilitazione totale che poi si proietta sul piano planetario. Eh, Nel saggio sul dolore, che poi viene richiamato anche con forza da Heidegger nella sua risposta, eh, Junger si spinge un poco oltre e afferma che appunto in questo campo, nel campo del nichilismo tecnico, nel campo in cui la tecnologia e la meccanizzazione si scatenano e prendono definitivamente piede in cui, cioè, si automatizzano una serie di processi in cui eh, vengono anche semplificati alcuni processi vitali e anche mentali, diciamo il dolore svolge un, un compito di disciplinamento dell'essere umano, del corpo e di tutto ciò che lo riguarda. Infine, nel, nell'operaio, nel lavoratore, dell'arbeiter. Che grandissimo saggio importantissimo eh, strategia i caratteri di questa figura epocale planetaria che si diffonde attraverso la tecnica su tutto il pianeta Terra e che domina come forma, dominio, forma e dominio il, eh, il tempo eh, per lui all'epoca il tempo presente eh, nell'andare del, del tempo col, col passare degli anni Naturalmente le cose evolvono, cambiano e anche la figura del lavoratore lentamente sembra eh, perdere il ruolo rivoluzionario che aveva nel testo l'operaio, eh, che è una sorta di capitale non marxista, se vogliamo forzare un po' la mano, eh, perde quei connotati di rivoluzione, eh, come dire, semplificata ed essenziale, militaresca e... Eh, creativa per certi versi che gli dava Heidegger in quel testo perde questi caratteri perché, eh, che Junger dava in quel testo scusa, perché Junger si accorge che eh, la potenza della tecnica ha sopravanzato le capacità dell'essere umano di, eh, se vogliamo, anche imbrigliarla controllarne le, le energie e le potenzialità per questo nasce il saggio Oltre la linea Oltre la linea è una problematizzazione è eh, una problematizzazione del, della lettura che Nietzsche faceva del nichilismo europeo, del nichilismo come eh, fine di tutti i valori, trasvalutazione di tutti i valori. No? Quindi eh, lui parte, Junger parte da questo presupposto dal testo di, di Nietzsche, in cui si dice in buona sostanza che il nichilismo mette alla prova le nature forti, le nature deboli degli uomini e non tutti, e non necessariamente vengono sconfitti da questa. Eh, da questa riduzione, da questa semplificazione a cui eh, conduce inevitabilmente il nichilismo come nel caso tecnico come automatizzazione di ogni processo eh, quello, che, quello che interessa Junger in questa, in questa situazione è eh, porsi il problema di come possa l'uomo resistere all'annichilimento che si, eh, che si annuncia insomma l'annichilimento di in cosa consiste in questa fase per i uomini? l'annichilimento consiste non tanto nella, nella fine di tutti i valori come era in dice ma semmai nella semplificazione nella, nella riduzione della complessità della vita eh, in funzione in funzione dell'utilità e dell'impiego tecnico quindi la lettura che ne dà Eh, Junger si spinge un po' oltre nel senso che Junger prende eh, la volontà di potenza niciana e la proietta in tutta la sua eh, rilevanza sul piano tecnologico appunto riprendendo per certi versi i caratteri della mobilitazione totale c'è un passaggio che merita di essere letto del suo intervento in cui dice così il mondo nichilistico «È per sua essenza un mondo ridotto e che sempre più si va riducendo. Ciò che corrisponde necessariamente a un movimento verso il punto zero. La sensazione dominante è quella del ridurre e dell'essere ridotto. Si esaurisce la sovrabbondanza. L'uomo si sente sfruttato da molteplici punti di vista e non solo dal punto di vista economico». Eh, lui parla anche di smanimento per certi versi, continua. È inoltre caratteristica del pensiero nichilistico l'inclinazione a ridurre il mondo con le sue intri- intricate e molteplici tendenze a un comune denominatore. È chiaro che la semplificazione è in funzione del, eh, dello sfruttamento tecnologico in questo caso. Eh, naturalmente, l'approccio di Jung a questa problematica. Eh, non è di sconfitta, non è di resa e non è neppure fatalistico ora eh, il testo si chiama Oltre la linea perché lui eh, problematizza la situazione a lui contemporanea che noi possiamo tranquillamente considerare anche a noi contemporanea anche se è evoluta rispetto all'epoca abbiamo ben 72 anni di di distanza da questo saggio ma questo saggio ancora ci interroga e ci parla e lui si pone il problema di eh, Come come e se sia possibile andare oltre la linea del nichilismo bene lui dice: il nichilismo eh, ha raggiunto un punto zero. Cosa si intende per punto zero? Si si intende il meridiano zero, il punto di massima realizzazione in in cui il nichilismo è completamente eh, scatenato, in cui si compie appieno in tutte le sue possibilità in buona sostanza. Ma trovarsi nel punto zero non significa trovarsi alla fine del fenomeno, piuttosto significa trovarsi nel nel punto più acuto in cui si inizia la fine di questo fenomeno, perché ormai si va realizzando pienamente. Ma eh, è chiaro che è un processo che richiede del tempo, che non può essere esaurito nel giro di, di, di poche battute e che coinvolge soprattutto tutto il pianeta e che chiama in causa chiama in causa prima di tutto l'Europa che secondo secondo Junger in questo saggio dovrebbe porsi come potenza mediana di un ordine planetario che sia in grado di controllare questa potenza liquidistica quindi in buona sostanza quella che vede Junger è una situazione di incertezza e di pericolo e richiamandosi anche a Holderlin che è un poeta carissimo anche a Heidegger, lui dice che è necessario passare attraverso il fuoco, attraverso la distruzione, attraverso la semplificazione e in buona sostanza fare di, eh, di, di veleno farmaco. Quindi eh, accogliere e raccogliere questo compito epocale. Eh, il passaggio che poi, eh, diciamo, coinvolge e mette in in uh, relazione lo scritto di Junger con quello di Heidegger si trova verso la fine del saggio jungeriano, cioè quando lui parla eh, nei termini in questi termini cioè lui dice che il passaggio della linea cioè nel momento in cui si raggiunge la fase più acuta del nichilismo eh, porta a una nuova dedizione dell'essere così dice eh, questa nuova dedizione dell'essere non viene propriamente specificata e chiarita da Junger infatti questa è una delle critiche che gli muove Heidegger ma Junger non ha, non ha eh, le, le, come dire, gli strumenti filosofici per approfondire a questo livello ha, eh, Junger ha una scrittura espressionista la funzione de, de, degli scritti jungeriani non è tanto quella di eh, fornire delle risposte teoretiche la sua funzione è quella di fornire piuttosto delle immagini anche degli strumenti visivi delle visioni, degli orizzonti di senso in cui inserirsi poi in seconda battuta per una riflessione più approfondita ma è indubbio, come sostiene anche Heidegger che i testi di Junger proprio per questo risultino comunque preziosi e eh, assolutamente utili al compito di 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 approfondimento filosofico Mm dunque lo sfruttamento è il tratto fondamentale del mondo automatizzato Eh, all'apice del del nichilismo dominano due grandi paure cioè il vuoto interiore e l'attacco del mondo a ogni cosa Eh, questo è quello che dice quello che dice Junger un, una cosa interessante che lui evidenzia e che poi andrà a sviluppare nei testi successivi è che però il potere, che, eh, il potere nichilistico che è un, anche a, a quell'altezza cioè negli anni 50 è ancora un potere statale il potere del leviatano gli dice è illusorio è un potere che non può agentrarsi fino alle comunità in cui si, si, si riscontra e si può trovare una vera libertà sento gracchiare Giancarlo
0: eh sì infatti può darsi che magari c'è qualche fuscio sul tuo microfono adesso sembra ottimale la situazione, vai, vai Francesco eh, c'hai un ritorno chiaramente, dai
3: sì, sì. allora niente il, il, Leviatano, il potere del Leviatano è illusorio è interessante perché lui questo, questa questione dell'illusorietà che della tecnologia torna poi nei, nei testi successivi, ad esempio nelle api di vetro, in un e così via. E, e quindi eh, se il potere nientificante del, dello Stato che si naturalmente utilizza gli strumenti tecnici per automatizzare, semplificare e così rafforzare il suo potere è illusorio, eh, naturalmente questo concede degli spazi di autenticità. Gli spazi di autenticità e di libertà che lui ancora intravede sono tre potenze fondamentali, cioè la morte nel non aver paura della morte e del dolore, l'eros, cioè l'amore e la sfera affettiva dove non può entrare l'eviatano e infine l'arte creativa. Questi sono i tre campi che per lui sono una sorta di terra selvaggia. Naturalmente poi queste sono cose che lui andrà a sviluppare, ad esempio nel Trattato del Ribelle, che sarà subito successivo oltre la linea, per esempio, o comunque di quegli anni lì, in, uh, al Muro del Tempo, in tutte le opere seguenti. Quindi comunque c'è una continuità in questa riflessione. Finisce il, il saggio jungeriano eh, con, con una nota, con, una, uh, con un appunto, che si, rif- che si riferisce alle figure dei pensatori e dei poeti per certi versi concordando con quello che poi andrà a dire anche Martin Heidegger cioè è nel linguaggio considerato come terreno fertile che, eh, che si può veramente trovare una nuova autenticità una nuova libertà, una nuova pienezza di senso però è un terreno pericoloso è un terreno dell'indifferenziato in cui bisogna compiere o- un'opera creativa di poiesi appunto ed è qua che si colloca anche quel, quell'ascolto, quell'evento originario a cui poi fa riferimento Heidegger. E fin qua abbiamo parlato di Junger. Vogliamo procedere direttamente con Heidegger?
0: <ride> cioè, so che diciamo per gli ascoltatori che ci stanno, ci stanno seguendo. Um, mi rendo conto che diciamo vi ho proposto il tema di questa, di questa puntata che è un tema particolarmente non dico impegnativo ma uh, denso uh, molto pieno di, di, di considerazioni e, um, e, e di situazioni connesse, no? quindi ecco diciamo che il nostro tentativo è, è quello di eh, riprendere le linee guida del, di questo memorabile dibattito che è intercorso tra Heidegger e Junger in merito appunto alla tematica eh, del nichilismo. Ehm, quindi oltre la linea, perché c'è questo, viene definita questa linea, no? cioè si prende coscienza che ehm, l'epoca in cui viviamo mh, potrebbe diciamo, corrispondere a quella che viene definita appunto in questa linea del meridiano zero no? ecco Junger secondo te sostiene che ehm, si possa eh, oltrepassare eh, di slancio, no? accelerando, verso, verso, accelerando quei processi che, che, che sono in grado di poter poi eh, creare una sorta di cortocircuito in questa, in questa eh, società moderna. Mentre invece Heidegger ha una posizione, correggimi se sbaglio, Ehm, diciamo più statica se possiamo eh, far passare questo termine di rimanere un po sulla linea giusto
3: Sì, oddio allora junger anche in altri testi ha eh, degli spunti che possiamo tranquillamente definire accelerazionisti cioè lui accoglie la sfida <ride> e eh, questa sfida la, lui afferma la può raccogliere ormai soltanto il singolo che sia l'anarca che sia una figura quasi soldatesca eccetera però per lui ormai è il singolo che che custodisce dimensioni di libertà c'è da dire che nel trattato dei ribelli ancora vedeva la possibilità di piccole cerchie di ribelli che si univano e si si staccavano se se, se cedevano dal potere della società e così via comunque eh, diciamo che lui in maniera niciana dice quello che deve crollare è giusto che crolli e quindi eh, bisogna anche rinunciare scusate, a tutti gli appigli e, eh, e anche accettare il dolore che questo comporta e fare del dolore, della sofferenza e di tutte le, le problematiche connesse alla situazione fare motivo di disciplinamento di, di rafforzamento e anche di distacco dalla dalla pressione, dallo stress che, che vengono, che vengono eh, come dire, impressi dalla, dalla situazione dalla condizione nichidistica. Heidegger non è necessariamente più statico, è però più eh, approfondito, più, eh, più cauto, se vogliamo, ma anche in Heidegger ci sono degli spunti che... Eh, come dire, spingono verso una, eh, un'accettazione della sfida eh, costituita dalla tecnologia e dalla mobilitazione del mondo. Ci sono degli spunti importanti, non, eh, non episodici, cioè sono proprio sostanziali, costitutivi del suo pensiero. Per cui la sua riflessione è in funzione di un, di un superamento, è in funzione di uno slancio in avanti. Però eh, lui dice... Non affrettiamo i tempi, non, eh, non, come dire, non, non, saltiamo, il, non saltiamo il solco, non, superiamo il, non, non, non effettuiamo il balzo in avanti senza prima aver chiarito eh, concettualmente, anche e linguisticamente, semanticamente ciò di cui stiamo parlando. Perché il testo di Jung, lui dice, è ancora immaturo. Eh, come dire, lui dice eh, il problema di Junger è che ancora parla un linguaggio metafisico il linguaggio metafisico per Heidegger è un linguaggio che insiste inevitabilmente all'interno del destino della metafisica, il destino della metafisica occidentale non è altro che il destino del nichilismo Mm quindi se questo linguaggio si mantiene all'interno della tradizione metafisica utilizzando anche termini fortemente radicati in questa tradizione filosofica cioè in termini come fo- forma, dominio valori, sono tutte parole che Heidegger definisce legate inestricabilmente alla metafisica, al fenomeno e all'espressione metafisica se noi continuiamo a parlare il linguaggio della metafisica, noi restiamo all'interno della metafisica e la metafisica è per Heidegger certamente il come dire un portato di grandezza che ha reso grande anche il pensiero e, e il destino storico occidentale ma che si è inevitabilmente e necessariamente eh, compiuta nel nichilismo europeo e pertanto se si vuole superare il nichilismo questo dice Heidegger nel suo testo se si vuole superare il nichilismo il nichilismo eh, bisogna riconoscere e capire co- qual è l'essenza del nichilismo ma l'essenza del nichilismo è la metafisica Pertanto, per superare il Nichilismo bisogna necessariamente superare la metafisica. La domanda essenziale che Heidegger si pone nel suo testo, eh, una cosa che bisogna specificare di Heidegger è questa: cioè, i suoi testi brevi, spesso e volentieri, sono più complicati di quelli lunghi. Per cui, eh, Heidegger è un autore che va studiato con molta, eh, con molta concentrazione e molta lentezza ma una volta capito risulta quasi semplice e intuitivo lui utilizza un linguaggio volutamente oscuro, oracolare e complicato ma proprio perché il suo sforzo è quello di utilizzare un linguaggio che non sia più metafisico e quindi impiega parole, concetti e costruzioni eh, grammaticali che eh, come dire, cercano di disarticolare il, il linguaggio come è stato utilizzato fino a, fino a quel momento Mm. proprio per cercare anche di risalire a un utilizzo della lingua originario quindi greco presocratico per per intenderci bene, la domanda Mm. che lui si pone è questa una domanda fondamentale dov'è il luogo a cui appartengono l'essere e il niente giocando tra i quali il nichilismo dispiega la sua essenza questa è la domanda attorno a cui ruota il suo intervento, perché il suo intervento non è più un trans cioè oltre la linea, ma un delinea, quindi un sulla linea, esatto. insistere
0: sulla linea, lui vuole
3: eh, localizzare dove effettivamente si trovi eh, questa linea di cui parla, eh, di cui parla Junger. Eh, per certi versi, per certi versi lui dice che Junger è troppo eh, anche troppo ottimista, troppo affrettato nella sua... Nella sua eh, diagnosi se vogliamo bisogna sostare e capire effettivamente dove si collochi questo nichilismo
0: quindi eh, diciamo in realtà eh, heidegger tende tra virgolette eh, a completare in maniera più articolata eh, il pensiero di junger e la diagnosi eh, della situazione attuale chiaramente ehm, bisogna sempre tenere presente la contestualizzazione del del tempo cioè ehm, l'epoca storica in cui eh, questo dibattito eh, nasceva adesso ce ne andiamo in in un breve pausa musicale poi eh, anche Francesco De Matteo ancora un brano dell'Ultima Frontiera
4: dell'apocalisse che vedono cocchi, noi siamo i pugni della vita ma come te rintocchi guardati intorno meglio ti vedo poco sveglio ti vedo che consumi ma con poco cervello a parte il drago di mistero che ti porti dentro ti vedo dei ribelli che mi giurano in eterno che adesso non capito non sono ciò che hanno, sono le storie che al figlio poi racconteranno, più padre su un divano, o chi ha sanguinato, che ha fatto il giusto con il cuore come bombe a mano. Siamo i cupi tuoi peggiori, come le bombe a mano. Siamo l'assalto ai tuoi
2: sogni, sì. a mano. Siamo quelli
4: Chissà che è successo la notte passata, due vite congruenti fra pianto e risata, non cambio casacca, non metto la giacca o cravatta, il freddo che taglia sui fiordi le island, sta zitto e poi baila, la stupida fai da stenografo, scrivi che non è giornata e non fare lo stronzo che non torna in tonso, c'è ancora chi paga e non condenara, non provo più rimorso, ne sento più lo sforzo e questo è il mio trascorso, una scelta rispettata, non voglio spada ma bastone chiodato, la mente mia, nessuna adopsia, nessun dettato, non sarò il padre sul divano, vostro e fare il giusto con il cuore come bombe a mano siamo i i come le bombe a mano C'è... Ora
2: salgo i tuoi sogni, i di... Sento più il dolore Ovunque ora esplode Una luce, un fragore Trema il cuore, la tua terra E ti porta oltre l'umano Siamo la tua grande guerra Come un tuono Come bombe a mano Siamo i cubi tuoi peggiori Come le bombe a mano sia, ora salto ai tuoi sogni sono, che se pensi a mano sia quelli che fanno Ciò che è sano. siamo ci e cuori incendiari, anche se sanguinate, siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori, non è le pompe a mano, Siamo mani coloni, colori, i locatori, ma non anche se a mano, Siamo nemici, i cibi, i desideri, ci
4: avogano i cibi, ci avogano i cibi, ci avogano i che hai, un i di promessa che hai fatto e che mai negherai, dovervi a te stesso nel sangue riflesso di ogni tuo cesto e vittoria vedrai
0: Rieccoci, allora Francesco De Matteo, abbiamo ascoltato ehm, Francesco Bogo, ehm, direi esemplare, sei d'accordo fin qui con con l'esposizione di Francesco Bogo, cioè rispetto anche, chiamiamola così un po', alla posizione di Martin Heidegger rispetto alla posizione di Jung? secondo te sono complementari, sono diciamo, si completa. c'è un completamento a vicenda eh, di una certa ottica di pensiero oppure no?
1: No, c- sicuramente sì. Eh, direi che da un certo punto di vista eh, tutto quello che doveva essere detto è stato detto eh, da Francesco Bocco, eh, è detto anche in modo limpido e comprensibile. Ora il rapporto tra Junger e Heidegger è, è un rapporto di complementarietà, nel senso che ovviamente non dicono la stessa cosa, perché sono due uomini di cultura che hanno avuto esperienze diverse. Eh, l'uno ha avuto un'esperienza, diciamo così, più vitale, l'altro invece è un professore universitario, quindi volenti o nolenti eh, Heidegger si situa all'interno di eh, un processo che è il processo della filosofia occidentale Junger un po' meno certamente ci sono dei motivi di di, di dissidio e appaiono abbastanza evidenti nel nel confronto ma il fatto stesso che ci sia questo confronto e che ci sia stato questo confronto fa sì che eh, i due autori siano complementari nella comprensione del nichilismo Certamente forse Junger è più, non dico più facile, ma ci dà delle indicazioni che eh, ci fanno comprendere di più il mondo, sia il mondo di 72 anni fa, perché non dobbiamo mai dimenticare che il testo, eh, i testi di cui stiamo parlando sono degli anni 50, va bene, non degli anni 20 del XXI secolo, e, mm, sia, eh, quindi sono, eh, sono dei testi che, eh, che eh, en, entrambi gli autori comprendono, cercano di comprendere. Eh, il nichilismo. E, um, Heidegger è forse più difficile perché utilizza un linguaggio che è eh, lontano dalla, uh, diciamo dalla colloquialità di tutti eh, i giorni. E, um, ma facendo degli esempi, um, io l'ho riletto dopo parecchi anni. Eh, ho riletto entrambi i testi ebbene io ho notato delle cose che sono estremamente eh, interessanti per esempio eh, anche in riferimento all'oggi quando Jung dice per esempio che il nichilismo non è il regno del caos e del disordine ma è il regno dell'ordine ebbene qui eh, possiamo vedere eh, l'oggi e possiamo vedere tante cose che accadono oggi Dice Junger, e forse queste poche righe eh, è opportuno leggerle: l'ordine è per il nichilismo un terreno fertile, che esso rimodella per i propri fini. L'ordine non solo è ben accetto al nichilismo, ma fa parte del suo stile. Ecco, eh, in questo senso il nichilismo non è la decadenza. E poi eh, dice ancora che produce. Individui che vanno per la loro strada come ferrei automi, imperturbabili perfino quando la catastrofe li spezza. E poi ancora, ancora più interessante per quanto riguarda l'oggi, continua Junger, allo stesso modo il nichilismo non è una malattia, non ha nulla di morbido. Lo si trova al contrario, state attenti a quel che io leggo adesso, lo si trova al contrario legato alla salute fisica soprattutto laddove esso è perseguito con decisione e sembra di eh, vedere quanto accade oggi quindi tutta la tematica vaccinale, tutto quello che ci viene detto, tutta la, la violenza anche insita eh, in questi mesi in questi anni eh, Jung in qualche modo l'aveva eh, già prevista eh? il nichilismo che è legato alla salute fisica e questa salute fisica è perseguita con decisione, appunto, con decisione, cioè non ci sono, ehm, non ci sono dubbi, non ci sono ehm, morbidezze, come dice Junger. Eh, tra, eh, nel nichilismo c'è quindi una paradossale forza, una paradossale forza che ehm, eh, noi. Eh, eh, ad un primo approccio eh, non, vediamo, non vediamo quindi eh, dice ancora Jung, il nichilismo può effettivamente armonizzarsi con sistemi d'ordine di estese dimensioni e che per diventare attivo su larga scala deve addirittura ricorrere ad essi il caos diventa visibile solo nel momento in cui il nichilismo comincia a venire meno in una delle sue combinazioni quindi l'ordine e qui mi permetto di fare dei riferimenti anche eh, se vogliamo banali a, a, tutto, quanto, a tutto quanto viene eh, detto da sempre da un certo tipo di destra no? tutta legge e ordine ebbene eh, molto probabilmente questa, eh, questa destra tutta legge e ordine non si rende conto che l'ordine eh, presente o l'ordine eh, addirittura invocato è un ordine nichilistico e quindi quindi bisogna interrogarsi su questo ordine nichilistico e poi eh, in questo saggio ma anche in altri saggi ovviamente Junger dice che ma penso al trattato del ribelle dice che eh, per sottrarsi a questo ordine l'individuo ha la sua libertà interiore ha ha una possibilità di eh, fuggire nel bosco Ecco, eh, già Bocco ha parlato per esempio della, dell'arte, dell'eros e della libertà e, e a questo proposito faccio un'altra citazione interessante, dice Jung che la libertà non abita nel vuoto, essa dimora piuttosto nel disordinato e nell'indifferenziato. In, terri- in quei territori che sono sì organizzabili, ma che non appartengono all'organizzazione. Vogliamo chiamarli la terra selvaggia, in tedesco di Wildness. Quindi anche qui, se noi eh, leggiamo e interpretiamo correttamente, lungi da voler richiedere l'ordine, una forza autenticamente rivoluzionaria dovrebbe eh, richiedere il disordine come luogo della libertà. E sempre in queste pagine Jung dice una cosa estremamente interessante, che hanno detto anche altri autori. Lui dice: Mai come oggi, gli uomini che non temono la morte sono infinitamente superiori anche al più forte potere temporale. Per questo, la paura deve essere propagata ininterrottamente. Ecco, quella paura mm. che bene o male vediamo, no? di cui noi esatto. abbiamo, esperienza, abbiamo avuto esperienza in questi ultimi anni i tiranni vivono costantemente nella tremenda convinzione che a poter uscire dallo stato di paura siano in molti, non solo alcuni individui singoli, che significherebbe con certezza la loro caduta. Questo è anche il vero motivo del rancore contro ogni dottrina del trascendente. E anche qui, e mi fermo perché potrei continuare ma non vorrei essere troppo noioso, proviamo a pensare a tutto quello che accade oggi in relazione al covid eh, esatto. Dove l'unico, l'unico slogan è quello della pura sopravvivenza, no? di quella pura sopravvivenza della nuda vita, come eh, l'ha definita Giorgia Gamben, che è l'unico fine delle politiche eh, dello Stato. E non c'è altro, e forse l'abbiamo già detto, ma giova a ricordarlo: esempio plastico di tutto questo è Il fatto è che all'ingresso delle nostre chiese non troviamo più l'acqua santa, ma troviamo un liquido eh, igienizzante.
2: Ecco
1: Ecco, liquido igienizzante. Perché eh, lì è l'esempio plastico di come come, eh, ci sia la negazione del trascendente proprio all'interno di un Tempio che dovrebbe essere il luogo del trascendente. Il trascendente viene negato, viene negato. Mm. Eh, Quindi C'è un rancore contro ogni dottrina del trascendente, che non è solamente contro la metafisica, come la intende Jung, per essere ben chiaro, non come la intende Heidegger, ma contro l'arte, contro tutto, contro la letteratura, contro tutto ciò che sino a pochi decenni fa rappresentava il sacro. Quindi tutto questo deve essere annullato. Allora, vedete che eh, una lettura di di Junger può darci eh, eh, delle indicazioni estremamente importanti per capire il nostro presente. Ricordiamo che queste cose lui le scriveva 72 anni fa, quindi nel 1950, eh, negli anni 50, addirittura il 49, quindi in una situazione completamente diversa, quando non c'erano i Fulmini, non c'era Inter, non c'era questo, non c'era quello. Eppure eh, è riuscito a, a, a capire quali erano eh, i tratti fondamentali del tempo che si andava eh, preparando in Europa e in tutto il mondo. Mm. Poi si dovrebbe parlare anche dell'Eros, ma eventualmente lo farò in un prossimo intervento non vorrei essere appunto troppo eh, portatore di tegno
0: va bene e, fr- Francesco Bogo il, mm, il Meridiano Zero non è la fine ma il vertice del fenomeno nichilista no? cioè ehm, Francesco De Matteo ha fatto un esempio molto calzante e l'ha attualizzato proprio il discorso no? cioè no? rispetto all'acqua santa che non si trova si trova il liquido igienizzante no, questa è una metafora molto, molto azzeccata e, quindi ehm, ci troviamo ancora perennemente eh, sopra questo vertice in una fase calante eh, la, il pensiero di Junger è estremamente, attuale, no? è estremamente attuale perché è estremamente attuale? perché è stato eh, in grado di mh, eh, come dire, di avere una visione eh, ampia, lungimirante oppure perché eh, i suoi valori, il, la sua visione del mondo in realtà è, è, è eterna e quindi diciamo, si approccia correttamente all'epoca anche in cui viviamo?
3: Ma guarda, eterna è un po' problematica come... Sarebbe problematica come definizione perché eh, soprattutto per eh, autori come Junger e Heidegger il termine eh, eterno ricade poi nel platonismo e rischia di diventare mm. problematico, soprattutto e, e, e fortemente in Heidegger. Mm. Eh, la capacità di Junger è quella di capire, di comprendere veramente in maniera estetica, in maniera visuale ciò che sta accadendo e di individuare in maniera quasi istintiva la direzione che prenderanno le cose. Questo perché lui nel tempo ha intessuto anche rapporti con personalità della cultura europea centrali, non solo con Heidegger, ad esempio penso a Schmitt che sul piano della politica internazionale gli ha fornito una serie di strumenti anche intellettuali eh, assolutamente rilevanti e tantissimi altri intellettuali anche francesi e comunque europei con cui Junger ha avuto avuto, eh, rapporti diretti quindi lui ha eh, potuto eh, godere di un bagaglio culturale immenso Mm. e questo bagaglio culturale ha saputo mettere frutto attraverso una, una dote peculiare che è quella di riuscire a visualizzare le cose esprimersi con un linguaggio che in tedesco nelle versioni originali è molto più nervoso rispetto a quello eh, delle traduzioni italiane Eh, il linguaggio jungheriano è molto metallico molto nervoso molto netto Mm. frasi frasi molto eh, rapide in italiano non viene sempre reso così E, Mm. e, e, e questa sua peculiarità lo l'ho messo in condizione di, eh, come dire, di essere un osservatore eh, tra i migliori in assoluto del, del Novecento. Tant'è vero che autori come Paul Virilio, che è, un filosofo, è stato un filosofo architetto francese, eh, il filosofo coreano-tedesco che ogni tanto ho citato anch'io nelle nostre discussioni, byung Chulan, per esempio, o anche il tedesco Sloterdijk, sono tutti filosofi pensatori attuali mm che hanno studiato e approfondito la questione della tecnica, ma sono evidentemente fortemente influenzati dagli schietti jungheriani, che possono essere imperfetti su alcuni passaggi, su, alcune, eh, su alcuni aspetti teorici, ma che nel, nel complesso forniscono degli strumenti di assoluta profondità e soprattutto delle intuizioni su cui, su cui poi il pensiero può spingersi in avanti. Quindi... <coughs> Io non credo che lui tanto si riferisca a principi eterni. Non usiamo il termine valori perché valori è stato criticato a, buon, a buona ragione da, da Nietzsche, da Heidegger e da Schmidt. Usiamo il termine principi. Non, non, non si riferisce tanto a principi eterni perché non è neanche quella la forza eh, di, una, di una vera liberazione. Uh, nel realismo ero- eroico mm. la vera forza nel realismo eroico è quella di riuscire a estrarre dal nulla ricavare dal nulla uh, l'autenticità dell'essere cioè un qualcosa di originario che si rigenera quindi non è neanche un qualcosa di eterno è una possibilità che resta, eh, che resta mai scalfita nonostante la sua apparente sparizione Non se n'è mai andata questa potenzialità, la grande potenzialità originaria a cui fa riferimento Heidegger anche nel suo testo ed è questo che mette in asse eh, la discussione tra i due e questa è la grande forza del testo di Heidegger perché Heidegger fornisce una profondità ulteriore e spinge eh, nella giusta direzione la lettura jungheriana proprio la sua capacità di collocare in maniera precisa il luogo in cui... Eh, il nichilismo si trasforma e eh, come dire e, e va di pari passo con l'essere e quel punto esatto. in cui niente coincidono è secondo Heidegger l'uomo è l'uomo e vi eh, leggo il passaggio perché è un passaggio sì. decisivo ve lo leggo perché questo è fondamentale allora vai eh... La frase... allora, scusate perché... L'uomo è il, luo... è il luogo tenente del niente. Attenzione. La frase vuol dire che l'uomo tiene libero il luogo per il tutt'altro rispetto all'ente. Per ente mm. si intende tutto ciò che è nel mondo, la realtà. In modo tale che nella sua apertura possa darsi qualcosa come l'essere presente cioè l'essere questo niente che non è lente e che però si dà non è niente di nullo ma attenzione appartiene all'essere presente quindi nell'uomo c'è questa apertura al niente ma al niente che non è un niente nullo è un niente che partecipa che è parte, che è eh, come dire, contemporaneo dell'essere. Tant'è vero che lui dice, la prospettiva scientifica ha fin qui sbagliato, ne abbiamo parlato anche in qualche puntata passata, cioè il rapporto soggetto-oggetto e l'imposizione di una visione in cui è l'uomo a imporre il senso all'esterno eh, e così via. Eh, la scienza ha eh, praticamente scardinato, o ha creduto almeno, o così crediamo, ha scardinato il rapporto tra ente, cioè la realtà che viene studiata e essere, che sono due cose distinte, quindi l'ente in buona sostanza è niente perché è quella cosa in cui non non si interroga l'essere in cui non è presente l'essere e l'essere viene completamente distanziato dalla realtà quello che invece intende fare ed è importantissimo Heidegger è proprio riscoprire l'originarietà della coappartenenza di essere e niente per cui lui dice nell'ente essere e niente si coappartengono anche quando non sappiamo che l'essere è presente che l'essere è sempre eh, esistente la sua essenza si dà anche quando non lo sappiamo anche quando si nasconde questo nascondimento dell'essere non è altro che la sua stessa essenza il destino dell'essere è proprio questo cioè star nel suo nascondersi e nel suo svelarsi la lezzia cioè svelamento, mostrarsi dell'essere l'apertura dell'essere come evento dell'essere non è altro che l'aprirsi del mondo il mondo si apre, secondo Heidegger attraverso l'interrogare del pensiero attraverso soprattutto il linguaggio poetico ma è curioso perché questo passaggio che lui fa, cioè quello di affidarsi all'ascolto e all'evento dell'essere, avviene solo dopo la svolta filosofica. Prima, su essere e tempo, invece c'era un un impulso, una tendenza più attivistica, Mm. quindi si potrebbe quasi parlare della possibilità di uno strappo piuttosto che di una svolta. Se questo strappo è possibile, cioè strappare, l'essere del nascondimento questo è un grande interrogativo che probabilmente dovrebbe interessarci e porci il problema è chiaro che qui siamo in un campo in cui eh, riemerge l'originario quindi neanche l'eterno siamo proprio nel campo dell'originario è eh, l'origine, l'origine che è sempre possibile eh, può essere eh, riattualizzata come grande, grande potenza come grande possibilità
0: ecco eh, per riportare un po' eh, il discorso su un piano più diciamo meno squisitamente filosofico che comunque lo ritengo anche molto importante no? perché poc'anzi eh, Francesco dicevi giustamente che molti filosofi forse più importanti hanno fatto parte della nostra area di pensiero oggi invece non ce ne sono sono più perché questo perché dicevi non si parla più di filosofia eh, in senso stretto anche quindi questo è un concetto che possiamo anche ribadire nel senso che possiamo apparire forse un pochino pesanti, elementi ehm, più radiofoniche ma eh, questo è comunque un passaggio importante che va fatto secondo te, perché comunque eh, stimola un po' eh, il ragionamento e stimola un po' eh, un certo modo di di pensare che ormai rimane semplicemente su su basi molto spesso, molto, molto lacunose, invece L'approfondimento anche su questo campo secondo me stimola poi magari non solo a, a, a far propri dei concetti, ma anche a, magari a poi a, ad andarli a rivedere, a studiarli, a, a rileggerli. No,
3: Beh, ma assolutamente perché qualsiasi tendenza politica che voglia avere una qualche durata nel tempo, una solidità teorica, si affida inevitabilmente alla filosofia. Mm. Noi pensiamo ad esempio a Bernard Henry Lévy, mi pare che si chiami quello il filosofo francese, per esempio, che è un filosofo pop, però ha un suo ruolo, una sua importanza, il suo peso nella politica francese, per esempio. Mm. eh, Qualsiasi teoria, qualsiasi tendenza politica deve assolutamente avere dei fondamenti filosofici mancanza di, di, che devono essere espliciti e chiari perlomeno alle, perlomeno alle dirigenze nel momento in cui manchino questi riferimenti filosofici che devono necessariamente avere anche una complessità, un'articolazione eh, linguistica, semantica per poter, per poter abbracciare eh, la realtà e fornire gli strumenti per affrontare la realtà qualsiasi movimento che non, non, non si impegni in questo magari per pigrizia o per, eh, o per non so quale altro motivo è destinato a non avere la forza necessaria storica e teorica, teorica per eh, imporsi perché sono sì. cioè, le basi il pensiero è eh, alla base inevitabile dell'azione e viceversa naturalmente, però non si possono scollegare le due cose ed è è quantomeno una pecca ed un peccato che tutta l'area di pensiero radicale eh, ormai faccia riferimento e debba accontentarsi di fare riferimento a eh, pensatori di 30-40 anni fa perché per adesso non riesce o non sa vedere quelli che ha Uh, ti presenti oggi mm. uno degli ultimi che è emerso nonostante sia più che altro uno storico ad esempio Dominique Venner, per esempio mm. uh, ma filosofi puri filosofi anche nella loro complessità e articolazione per adesso abbiamo avuto Giorgio Locchi abbiamo avuto Guillaume Fae ma uh, appunto il panorama è abbastanza è abbastanza sconfortante se facciamo il paragone con il Novecento, perché nel Novecento abbiamo avuto Carl Schmitt, abbiamo avuto Ernest Juncker, abbiamo avuto Martin Heidegger, Giovanni Gentile, eh, abbiamo avuto Giuseppe Rensi, Giulio Semola e tantissimi altri, Arnold Galen e così via, insomma una spizza di, di nomi che sono finiti nei libri di storia della filosofia, quindi non è che non ha, il mondo del, del pensiero radicale non abbia prodotto cultura, anzi, ha influenzato tutta la cultura novecentesca e fino ad oggi continua a influenzarla. Si parla ancora oggi di Oswald Spengler, per esempio: il Tramonto dell'Occidente è uno dei testi ancora, eh, che interrogano eh, i teorici e i filosofi. Non a caso, perché, nonostante non sia un testo perfetto, eh, pone ancora una serie di interrogativi e di problematiche che sono. Uh, irrisolte mm. quello che noi dobbiamo fare che chi si occupa di filosofia e cultura poi dovrebbe fare è proprio quello di cercare di fornire gli strumenti uh, per un, un rinnovamento di interesse in questo ambito senz'altro
0: Giusto. allora volevo chiedervi um, a Francesco De Matteo e a Francesco Bogo, no? abbiamo um, sfiorato un pochino oggi in questa puntata anche ehm, l'essere in confronto eh, con la tecnica cioè la domanda diretta che voglio farvi oggi dobbiamo avere paura del confronto con la tecnica o dobbiamo essere ehm, capaci di poterla cavalcare eh, in una veste diciamo così accelerazionista chi dei due vuole intervenire per primo
1: ma potrei intervenire io Vai, vai Francesco è un tema molto complesso eh, su cui eh, non ho eh, chiarezza nella mia mente, se devo essere sincero. Mm. E, um, devo però dire che, eh, che il momento è pieno di pericoli. Il momento è pieno di pericoli. E, mm, per esempio abbiamo parlato di accelerazionismo scusi, scusate, e poi anche di conservatorismo. Anche qui eh, Junger eh, ne, parla, ne parla, non dico in modo ambiguo, ma ne parla in modo complesso. Dice l'atteggiamento conservatore, degno di rispetto, perfino di ammirazione nei suoi rappresentanti, non poteva più raccogliere e arginare il movimento crescente. Si riferisce ovviamente a dopo la prima guerra mondiale, ma insomma possiamo eh, accettare questo discorso anche oggi. E, no scusate dopo la seconda non poteva più raccogliere e ragginare il movimento crescente come sembrava ancora possibile dopo la prima guerra mondiale il conservatore deve infatti appoggiarsi sempre a settori non ancora in movimento la monarchia, la nobiltà, l'esercito la patria ma quando tutto comincia a slittare si perde il punto d'appoggio Ecco, allora eh, i conservatori non si rendono conto che hanno, eh, il, eh, corrono il rischio di perdere il punto d'appoggio, cioè eh, che è poi il vecchio discorso ma mh, che cosa conservare? Che cosa conservare? Però eh, qui il discorso di Junger è sicuramente, è sicuramente più, eh, più, eh, più profondo. Anche perché, anche perché riprendendo, eh, riprendendo Nietzsche, ehm, eh, Junger, eh, adesso n- non riesco a trovare il passo, ma insomma, si scaglia in modo abbastanza, eh, abbastanza chiaro contro eh, lo stato mostro. Quello stato mostro che eh, può veramente eh, diventare eh, eh, decisivo per la distruzione della, eh, dell'umanità, della, eh, dell'umanità, della libertà dell'umanità. E quindi eh, lo Stato mostro è lo Stato leviatano, lo Stato leviatano che eh, è nello stesso tempo quello Stato tutto legge e ordine che determinate forze politiche idealizzano ecco eh, dice, dice Junger dove oggi ci manifestano disponibilità volontà di sacrificio e quindi sostanza si nasconde sempre il pericolo dell'abuso insensato lo sfruttamento è il tratto fondamentale del mondo delle macchine e automatizzato esso cresce insaziabilmente dove compare il leviatano non ci si deve lasciare ingannare neppure quando una grande ricchezza sembra indorare le squame e è ancora più terribile nel benessere. Come Nietzsche aveva pronosticato, è cominciato il tempo degli stati mostro. Ecco, qui eh, ci sarebbe da da riflettere. Eh, La difesa dello Stato, la difesa dello Stato, sì, ma eh, difesa di che cosa? Noi abbiamo eh, uno Stato che lo abbiamo visto in questi mesi, in questi ultimi due anni, riesce a imporre qualsiasi cosa, al di là e al di sopra della legge, perché ha di fronte una massa di individui, una massa di individui che eh, non riesce a opporsi, che non ha gli strumenti per opporsi non ci sono ovviamente le, le antiche corporazioni come nell'ancien regime non ci sono più i partiti non ci sono più i sindacati che sostanzialmente diventano funzioni dello Stato e quindi, eh, e quindi quando lo Stato ma che cos'è lo Stato? Eh, molto probabilmente qui ci soccorre Max eh, il, il consiglio di amministrazione della borghesia no? allora lo potremo eh, aggiornare con eh, la grande struttura tecnocratica ecco, Quindi eh, stiamo attenti, eh, nel senso che eh, Junger eh, ci dà tutta una serie di indicazioni per capovolgere eh, eh, la nostra visione, o meglio se non la nostra, ma comunque la visione di determinate parti politiche, perché eh, non possiamo ritornare allo stato etico di, di, di gentile, nel senso che questo non è uno stato etico, questo è uno stato disetico, Eh, se mi si consente la battuta e e, e che può fare qualsiasi cosa dell'individuo fare qualsiasi cosa io poi volevo dire un'ultima cosa perché mi sembra importante di solito si dice eh, giustamente che eh, Junger appare essere ottimista nel suo suo saggio mentre mentre, eh, Heidegger più eh, come dire più eh, pesista sta di fatto però che eh, nella, in, una, in una intervista che adesso dovrei eh, trovare e che non trovo se non erro del 1984 o 1983 ebbene eh, Junger dice una intervista è una intervista a un filosofo Ecco, intervista con Frederick Tovernicki eh, in, in un testo su Martin Heidegger pubblicato in francese nel 1983 e dice eh, che sostanzialmente dopo la disfatta, dicevo sostanzialmente la testa del serpente ha già superato la linea del nichilismo, ne è uscita e la seguirà ben presto il corpo intero ed entreremo ben presto in un clima spirituale migliore in effetti ne siamo lontani Ecco, lui 33 anni dopo fa una parziale marcia indietro, quindi eh, anche lui eh, sembra essere essere più pessimista, quindi è è probabile che lui pensasse che ci troviamo in un'epoca di transizione, un interregno Mm. e anche per questo però non dobbiamo disperarsi. Non dobbiamo disperarci, scusate. Ecco, quindi, voglio dire, eh, Heidegger poi, eh, qui sarebbe da parlare a lungo, ma detto in estrema sintesi, io consiglio di leggere la famosa intervista eh, concessa allo Spiegel, eh, intitolata «Solamente un Dio ci può salvare». Questa famosa frase di Heidegger dice molto, ovviamente non è il Dio ente sommo del cristianesimo, ma vuol dire che non è nella possibilità dell'uomo agente, in senso metafisico, cambiare la situazione. Eh, eh, Noi dobbiamo accogliere la salvezza e e rimanere in ascolto della possibile salvezza che potrebbe esserci come non esserci. Quindi sia Jung che Heidegger ci ci affidano tutta una serie di strumenti interpretativi che eh, sono eccezionali per comprendere il mondo presente e non a caso i conservatori italiani non citano questi autori ma citano, citano Roger Scruton eh, che è per carità un, un autore da leggere ma questi autori che vanno molto più in profondità questi autori che, molt, che vanno molto più in profondità e che erano letti a destra negli anni 70, negli anni 80 e forse anche negli anni 90 adesso sono totalmente negletti, totalmente dimenticati E questa dimenticanza, che fa il paio con la dimenticanza dell'essere, anzi la dimenticanza della dimenticanza dell'essere, però non è solamente un fatto erudito, provoca eh, degli effetti nefasti, nefasti, perché eh, impedisce l'utilizzo delle menti più lucide e preveggenti del Novecento.
0: Francesco Bogo, sei d'accordo con Francesco De Matteo?
3: Sì, sì, assolutamente. Non c'è, non c'è nulla, nulla da aggiungere, sinceramente, perché ha detto, ha detto tutto. Tra l'altro eh, l'appunto sul Leviatano di Junger arrivava proprio a sottolineare il fatto che il potere del Leviatano, almeno qua su Oltre la Linea, è un potere illusorio quindi il potere della tecnica anche di uh, illusorio di effimero anche questo è un aspetto interessante che andrebbe interrogato oggi insomma. Mm.
0: allora ehm, andiamo in pausa musicale e poi dopo ci ritroviamo eh, per la conclusione e per la presentazione della prossima puntata di sabato se siete d'accordo certamente Beh.
2: Oi! Questo termine è una realtà virtuale Comandati dall'intelligenza artificiale sei tu, davanti a quella pillola, la prendi rosso o blu, voglio scegliere io, che cazzo fare oggi, voglio un'altra luce, voglio altri raggi, voglio ubriacarmi e respirare aria vera, mi disconnetto dalla ragnatela, e senti la fiamma che scorre. Finanziari trasmutano reti omi, ammagliano e rapiscono un esercito di zombie. Virus nelle menti che cancellano la memoria, decreti che modificano e rubano la tua storia. Tutti manovrati, attori ed influenza, inculcano ideologie, leggi, di gender, mamma, papà, banditi. E mentre il mondo
0: di nuovo in onda e andiamo verso la conclusione di questa puntata. Ehm, volevi aggiungere qualcosa Francesco Boco? Intanto ricordo agli, ai nostri ascoltatori che sabato prossimo, il 19 alle ore 17.30, eh, continueremo Diciamo l'analisi del pensiero di Junger eh, e tratteremo l'operaio di Junger e l'operaio sociale, quindi... Eh, continueremo magari a stare su queste, queste tematiche Francesco vuoi aggiungere qualcosa in chiusura vuoi eh, diciamo anticipare qualcosa della prossima puntata cioè...
3: allora dunque beh, ehm, la prossima puntata abbiamo scelto ho, ho proposto io di, di di far parlare al posto mio Andrea Anselmo che ha senz'altro gli strumenti mm-hmm. teorici per affrontare egregiamente il tema tant'è vero che ha scritto un ottimo articolo sull'ultimo Polemos volume 5
1: mm-hmm. eh,
3: proprio sulla figura dell'Arbeiter eh, Arbeiter che lui ha opportunamente chiamato non più operaio ma artefice e questa mm-hmm. è, è una delle delle grandi intuizioni su cui secondo me nella puntata prossima sarà utile eh, insistere proprio perché Artefice richiama proprio non solo la la capacità creativa e anche poietica che si diceva prima e che lo lo collega anche a Heidegger, ma anche perché Artefice ha a che fare proprio con eh, l'aspetto creativo manuale, quindi... eh, collega fortemente la figura dell'arbeiter con la visione dell'uomo europeo, faustiano, prometeico, originario, che univa mano e mente, progetto e creazione, per come abbiamo cercato in prometeica, ad esempio, di, di esprimere. È chiaro che tutta questa problematica del nichilismo dopo può essere fraintesa e viene magari utilizzata strumentalmente, o in maniera anche un pochino eccessivamente pessimistica nella, nella visione attuale per cui ci si pongono eccessivi problemi su ad esempio sui programmi scolastici che puntano parecchio sull'alternanza scuola-lavoro eh, sulla robotica e così via queste sono tematiche assolutamente complesse che però Alla luce degli insegnamenti dei grandi filosofi a cui noi ci riferiamo e eh, alla luce anche dell'impegno filosofico in cui eh, io e altri ci siamo eh, con tutti i nostri difetti e con tutta la nostra limitazione stiamo cercando di impegnarci, sono tutte tematiche che non devono intimorirci e non devono farci arretrare. Perché noi ci troviamo in una realtà che ha eh, dato pieno sfogo e piena realizzazione a quello che è, secondo Heidegger e secondo Junger e secondo Nietzsche, la realizzazione del destino europeo. Mm. E quindi se noi siamo arrivati al punto in cui l'educazione dei giovani segue determinati programmi, se eh, la tecnologia ci permette la creazione di eh, robot che eh, operano al posto degli operai, per esempio e tante altre possibilità aperte dalla tecnologia, dalla bioingegneria e così via se tutto questo è possibile non è un caso e eh, fa parte del nostro destino storico il destino storico condanna sempre chi lo rifiuta e questo è un insegnamento che ad esempio ci trasmette Oswald Spengler eh, e noi dobbiamo secondo me dobbiamo smettere il costume pessimistico e timoroso del, del, come dire, della visione dell'uomo come un qualcosa di fatto e finito ed intoccabile, perché neanche Nietzsche pensava che fosse così. Nietzsche diceva l'uomo è una corda tesa tra la scimmia e il superuomo, quindi comunque era un qualcosa da, che doveva essere superato. Se noi pensiamo a Filippo Tommaso Marinetti la pensiamo allo stesso modo, ma lo stesso anche D'Annunzio, nelle Vergini delle Roce, e tantissimi altri autori lo stesso Junger, se pensiamo al lavoratore, è una figura umana eh, che rientra perfettamente nello schema di trasformazione super, sovrumanistico niciano, quindi comunque in questi autori c'è questa necessità di un superamento dell'uomo quando Heidegger dice solo un Dio ci può salvare rientra perfettamente in quest'ottica cioè nell'ottica che l'uomo è un qualcosa di imperfetto L'uomo è un progetto che eh, si sviluppa, si migliora o si peggiora naturalmente nel corso del tempo. Tutto dipende dalla visione filosofica alla base, tutto dipende dalla visione del mondo da cui noi siamo mossi. Se noi abbiamo una visione verticale, una visione eh, di potenza, di potenziamento, di innalzamento delle facoltà, non abbiamo timore di nulla, non abbiamo timore di nessuna possibilità perché le possibilità che che ci si aprono che noi abbiamo aperto, che noi abbiamo creato, le condizioni di vita che noi abbiamo creato, ci possono, non necessariamente, ma ci possono mettere in condizione di un potenziamento dell'essere umano e, eh, come dire, per rivolgerci verso un destino di sovrumanità. È chiaro che questo questo pone una serie di, di problematiche che sono state sollevate, ad esempio, Relative al fatto che alcune prospettive di cui io adesso sto parlando, a cui mi riferisco, eh, come dire lambiscono tematiche care, ad esempio, all'ambito transumanista, ma questo non ci deve deve minimamente eh, impaurire, non ci deve minimamente fare indietreggiare, per il semplice motivo che noi possiamo tranquillamente accettare, ad esempio, alcune visioni critiche fatte proprio dal marxismo se noi le riteniamo corrette possiamo accettare teorie da qualsiasi parte provengano nel momento in cui sappiamo raccoglierle, trasformarle attraverso i nostri strumenti filosofici che devono essere strumenti approfonditi, coerenti solidi e questo solo lo studio, l'approfondimento che noi stiamo cercando di fare ci fornisce Eh, quindi Direi che eh, noi siamo, siamo in una fase senz'altro rischiosa, come diceva giustamente De Matte. Eh, ma a me piace citare Olderling che diceva: nel pericolo cresce anche ciò che salva, e quindi, eh, come dire, potremmo anche richiamarci a dei versi a me carissimi di Gottfried Bennett che, 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 che diceva. Eh, che diceva uh-huh. nel, mondo, nel mondo che rovina tenere impugnate le spade per la sua ultima ora quindi se tutto crolla o se comunque ciò che è intorno a noi non costituisce non, e non combacia e non collima con la nostra visione delle cose noi non, non possiamo e non dobbiamo arrenderci ma dobbiamo continuare la nostra lotta culturale per trovare le, le, gli strumenti e fornire gli strumenti di, di una teoria originaria capace di come dire, del grande balzo in avanti
0: benissimo allora mi avvio alla conclusione di questa puntata salutando Francesco De Matte ringraziandolo e grazie a voi e saluto anche Francesco Bogo
3: grazie grazie a tutti
0: quindi eh, do appuntamento a tutti gli ascoltatori a um, seguire il, il nostro palinsesto che pubblichiamo um, che sarà pubblicato domani dove ci sarà tutto il programma della radio per tutta la settimana um, il martedì, il giovedì e il sabato um, facciamo come sapete uh, le dirette, sabato prossimo continueremo con Junger e e quindi vi do appuntamento intanto alla prossima diretta di martedì prossimo ma vi consiglio anche di ascoltare le nostre rubriche podcast che eh, appariranno nel palinsesto nel nostro palinsesto settimanale e anche durante durante la settimana quindi eh, ringrazio tutti di averci ascoltato e quindi eh, sigla e appuntamento a martedì prossimo
2: Big